0: él pues Nos adentramos en muchos temas. El doctor Alejandro Mesco Portillo, el cirujano oftalmólogo. Él atiende enfermedades y cirugía de retina vitrio. Eh, la salud de tus ojos en los mejores manos, por supuesto. Ignacio Noval, eh, 1801 en el Hospital Colima. ¿no? Eh, primer piso, consultorio número 13 y sí. Parasitas 312 33 Urgencias también hay que tenerlo en cuenta y anótelo. 312-341-13. Bueno, hoy vamos a hablar de astigmatismo y por supuesto estamos próximos al a ingreso a, a clases. ¿Cómo saber si tengo astigmatismo, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Hola,
1: buenos días, Max. Saludos a, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la mejor forma de saber si hay astigmatismo pues es revisarse, este, revisarse ya sea con un oftalmólogo o en, o en, una, o en una óptica con un optometrista para, para detectar si hay astigmatismo. Es una condición muy frecuente, yo creo que es la de las condiciones más frecuentes de alteraciones visuales y que son muy frecuentes también en niños, ¿no? entonces es muy importante la, la revisión. Eh, el astigmatismo básicamente es que la curvatura del ojo, las dos curvaturas del ojo, que es la córnea, que es el primer lente, el que está en la parte anterior, en la parte de mero delante del ojo, delante del iris, delante del color del ojo, es el primer lente transparente del ojo. Digamos que el astigmatismo es que no es totalmente esférica la superficie, hay alguna irregularidad en la superficie Pero de la córnea. Ajá, puede estar medio plana o un poquito curva. ¿sí? Este, Digamos que lo consideran como ejemplo la Academia Americana de Oftalmología como si... Eh, lo normal fuera un balón de fútbol y o uno de básquet y, y el, el cuando hay estigmatismo es una condición parecida como si fuera un balón de fútbol americano, ¿no? O sea, que una parte más, más Sí, sí, no, curva hay, hay, y... hay, una, hay
0: una es muy este, ¿cómo dices? Es una buena analogía, pues, analogías para sí. poderlo para
1: constituir. poderlo porque luego hasta para uno como oftalmólogo cuando lo empieza a estudiar, lo es a, a veces un poquito también complicado de entender, pero es algo así, algo digamos en esa en esas proporciones tal vez un poco exageradas pero es algo parecido entonces no hay no no está totalmente esférico entonces puede ser la parte de delante del ojo el, la córnea que es lo más común mm -hmm. o también puede ser el lente el cristalino sí. que es el lente normal del ojo que es menos común que se llama astigmatismo lenticular y el otro es el astigmatismo corneal que el astigmatismo corneal es el, por mucho el más más frecuente no mm -hmm. entonces este eh, eso pues lo, lo más importante es revisar no y porque a veces el niño, este, sobre todo niño o niña, puede puede eh, no detectarlo o no darse cuenta si a veces solamente lo tiene en uno de los ojos. ¿no? Entonces Así puede es. tener. Sí, el, y la visión ojos.
0: se carga una, se carga más a otra visión y parecía que ve normal, pero no, en realidad no.
1: Así es, puede, puede él estar compensando o la niña puede estar compensando y, y estar viendo con un ojo y no se dan cuenta que con el otro ojo no está viendo. ¿A
0: qué edades podría este, hacerse un buen diagnóstico?
1: Pues lo ideal, lo ideal siempre es que se hagan en los primeros años de vida. sino por lo menos antes de que entren a la primaria, ¿no? Que es cuando, cuando el ojo empieza primer... a desarrollarse, ¿no? Entonces, lo ideal se supone que debe haber exámenes al año, a los dos años. Pero lo ideal es que, este, por lo menos se haga un examen en el kinder, pues, en el preescolar.
0: ¿Cómo es, este, en la miopía es una visión? ¿Cómo es el astigmatismo? ¿Qué, qué es lo que sucede con la vista?
1: Bueno, en el astigmatismo, el astigmatismo puede estar solo, el puro astigmatismo con la pura irregularidad en la córnea o en el cristalino, y puede ser solo, el astigmatismo solo, o puede estar combinado con miopía y con hipermetropía, que muchas veces el, la miopía también tiene astigmatismo y la hipermetropía tiene astigmatismo. Entonces, el astigmatismo, eh, contrariamente a lo que se piensa, que a veces afecta nada más a lo cercano, pues no, el astigmatismo puede afectar lo lejano y lo cercano. O sea, el, generalmente quien tiene astigmatismo, dependiendo de la ubicación de su astigmatismo, porque también puede ser... Lo plano o lo curvo en, en alguno de los meridianos o de los ejes de la córnea, pues dependiendo la, la curvatura y en qué curvatura se encuentre, este puede dar visión borrosa de lejos o de cerca, o de las dos, de lejos y de cerca, ¿no? Entonces puede, puede afectar los dos. Así es. Sí, y puede ser uno, en uno o los dos ojos.
0: Así es. Eso es importantísimo. ¿Cómo, cómo se da la corrección del astigmatismo?
1: Bueno... Lo primero es es anteojos, ¿verdad? Lentes, lentes, este, sí. lentes de armazón, eso es lo, lo primero y es lo más común que se hace y bueno, para desde edades tempranas, desde los niños, las niñas, desde ahí lentes. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque a edades tempranas se está desarrollando el ojo, entonces el ojo este en sus estructuras tiene músculos que se ocupan estar eh, estimulados visualmente para estarse desarrollando. Entonces, por eso es muy importante que en los niños y en las niñas se detecte y se, se dé correcciones o se den lentes para que el niño y la niña enfoquen bien y pueda su ojo desarrollarse visualmente normal, digamos, para que se enseñe a ver, ¿no? Entonces, se desarrolle el ojo normalmente. Eh, lo que La otra opción pueden ser lentes de contacto. este A veces hay astigmatismos muy altos que a veces pueden ser eh, un poquito incómodos las gafas. Entonces, se pueden mandar lentes de contacto. Y la otra opción, arriba de los 18 años, puede ser corrección con CIC, con cirugía refractiva, se puede hacer uh -huh. para corregir el, el astigmatismo.
0: ¿Esta cirugía eh, refractiva a qué edad se tiene contemplado? ¿Se, se puede, este...
1: Pues generalmente después de los 18-19 años, este, en la mayoría de las personas, ¿verdad? hay que checar nada más generalmente que en un año no haya avanzado la graduación, que no se haya incrementado, se haya modificado el astigmatismo, y generalmente después de los 18-19 años se puede realizar.
0: Este, obviamente que también, eh, ¿se avanza muy rápido el astigmatismo?
1: Generalmente no, generalmente tiene un, un avance lento, o sea, generalmente va avanzando lentamente, muchos pacientes también, a veces, en la infancia no lo manifiestan, hasta la adolescencia, ¿no? Hay muchos que en la adolescencia es cuando empiezan con, con problemas de, de astigmatismo, entonces ahí lo más importante es, es revisar, a veces, bueno, en las revisiones, este, eh, en edades tempranas, eh, puede eh, eh, los pediatras hacer alguna prueba ahí en consultorio, uh -huh. este tapando un ojo y otro, para ver eh, si la visión no está muy afectada. Y, y bueno, ya más a fondo, pues con un oftalmólogo o un optometrista. Sí, sí.
0: Eh, en la próxima visita al pediatra, es pues, muy bueno eso, que, que hagan un ejercicio. Un, tipo, un
1: ejercicio tipo, ahí, así. sí. Sobre todo, a veces detecta alca, se alcanza a detectar cuando hay astigmatismos severos, ¿no? Y que dan un claro. problema de visión severa. Que esos no son ojo? los que
0: hay que agarrarlos desde etapas desde tempranas. Temprano,
1: sí, desde uh -huh. etapas tempranas porque son los que pueden eh, pueden generar ambliopía, uh -huh. que es ojo flojo, ¿verdad? Si ese tiene un, un astigmatismo muy alto o un astigmatismo moderado, generalmente va a generar eh, visión borrosa uh -huh. y, bueno, esa visión borrosa, si no tiene unos lentes, pues ese ojo se va a quedar debilitado. Ah, sí,
0: sí. Que además eh, va... Este, siendo más severo, se va agudizando el, el problema, ¿no?
1: Sí, sí se si queda el ojo flojo y no se da tratamiento, pues puede, puede quedar un ojo flojo ya para, para siempre, para toda la vida, ¿no? Puede quedar un ojo debilitado para toda la vida.
0: este Obviamente que también hablamos, si hablamos de salud para el organismo, también te podemos hablar de la salud para, los, para la visión.
1: Claro, sí, hay, hay, que, hay que hacerse chequeos periódicos, hay que usar los lentes si es que se necesitan, este pero sobre todo, bueno, revisiones. eso es la forma en la que nos vamos a dar cuenta. A dar cuenta. Si nos esperamos a que, a que veamos mal o a, o a que el niño o la niña nos manifiesten que vean mal, pues a veces no, no es lo correcto, ¿no? O sea, decimos, ah, bueno, pues él dice que ve bien o ella dice que ven bien, la maestra lo ve bien en la escuela, no se retrasa, hace todo bien. Pues bueno, generalmente, bueno, la mayoría puede ser que sí esté bien, ¿no? este uh -huh. Pero va a haber por ahí uno o dos que se van a escapar, que sí van a tener algún problema en alguno de los ojos, porque el otro les puede estar ayudando y bueno, salir adelante con un ojo.
0: Pues no sí. hay que perder de vista esta situación y evidentemente, este, digo, es notorio, ¿verdad? Es notorio la, sí. la, cuando se presenta el astigmatismo. ¿no?
1: Sí, generalmente, este, pues la mayoría ven borroso o luego se fatigan o se cansan o bueno, si hay un astigmatismo muy marcado o hay un astigmatismo en los dos ojos, bueno, puede bajar también el rendimiento del niño o de la niña en la escuela, ¿no? Entonces, a veces puede ser que las líneas no las vean adecuadamente, ¿no? Porque eh, altera el enfoque, entonces, a veces puede ser que el niño o la niña se salgan del renglón, o no vean bien, o no quieran escribir porque se fatigan, o no quieran copiar. Es interesantísimo, tirarrón. porque fíjate sí. que
0: eso, eso puede estar ocurriendo.
1: Sí, así es, y a veces... Puede ser que Pensabas uno piense bien, que el niño no cuache, quiere, ¿eh? ¿eh? <risa> que diga, no, no quiero no leer la tarea, bien. ¿eh? o qué fea letra Pero tiene, no, ¿no? ¿no? Y a veces sí, es que no la, no la pueden ver, ¿no? O, o a veces que hacen la letra bien grandota, ¿no? Que dicen, ah, ya es la letra más chiquita porque... Tiene, hace la letronona bien grande, sí, sí. ¿no? Entonces, ahí está uno como... Son datos de, de que están de, observando. Exactamente, ¿no? hay que observar. Porque puede ser ahí que sí, a lo mejor la haga grande, pero puede ser que no vea bien y, y pues no la pueda hacer chiquita porque no la alcanza a ver. Entonces, la tenga que hacer pero grande. No salgas del cuadrito. pues en el cuadrito. Ah, Exactamente. O no te salgas es de la raya cuadro. y no, <risa> no, no, no la realidad. alcanza a ver o la ve distorsionado sí, claro. la línea. ¿no? Sí, es
0: importante esa parte este porque eso va a ser un antes, un des es un antes y un después. Así es. Porque en cuanto, por ejemplo, yo recu recuerdo que cuando... A mí me, me adaptaron los, los lentes. Este, un, la, fue la maestra la que se dio cuenta, ¿sí? este, porque me sentaba atrás y yo cerraba los ojos, cerraba los ojos, pero yo decía, no alcanzo a ver. Entonces, a ver, Maximiliano, ven para adelante. Entonces, me puse hasta me puso hasta adelante y hasta adelante cerraba los ojos. Entonces, diré dile a tu mamá que te lleve a un, a un hospital, uh -huh. de, este, para para ver que te chequen los ojos y fue así como se descubrió, pero eso te estoy hablando que lo, me pusieron lentes a los casi a los 10 años, uh -huh. pero yo sí. llevaba desde primero de primaria con, con problemas de visión. de
1: visión, entonces es
0: importante esa parte, no perderla de vista o
1: sea, Sí, ser, ser observadores y, y bueno, ver, 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 a, ver a, a los niños, a nuestros hijos, bueno los maestros, este, muchas veces que llegan los niños al consultorio, muchas veces porque los maestros se dieron cuenta porque, este la maestro la maestra observó al niño o a la niña y lo recomienda con la, la mamá que lo lleve, sí. entonces este pues los maestros muchas veces hacen esa tarea de, de diagnóstico, ¿no? Pero bueno, uno también como papá, pues puede observar y ver sí, sí. si se acercan mucho los objetos, ¿no? Porque también, también algunos astigmatismos que están combinados con miopía, a veces este, los niños se acercan el libro, la libreta, el teléfono celular o sí. la tableta, se la acercan mucho para poderla ver más clarito, ¿no?
0: Y, y, y ahorita que dice el doctor a eh, esta parte de los dispositivos sí es importante, regular el uso de los dispositivos ahora más, porque a ver el uso de dispositivos puede desarrollar algún este, algún padecimiento
1: visual pues generalmente con el astigmatismo no, no está relacionado pero bueno. sí puede por ejemplo en, en pacientes que tienen ojo seco incrementarles ojos secos, o lo que ve uno muy frecuentemente en la consulta ahora es que hay muchos ojos secos, o sea, hay muchos problemas de lubricación a ver si porque de no, ese no, tema. no, 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 estamos haciendo pausas uh -huh. o, o usamos mucho tiempo los dispositivos electrónicos, no tanto por la luz, sino por el tiempo que estamos cerquita enfocando, es. y casi no parpadeamos uh -huh. y eso se resecan los ojos, entonces generalmente va muy enfocado a la, a la resequedad este ocular y la otra, con lo que sí puede tener relación en cuestión de lentes o de cuestión refractiva, uh -huh. es que se ha visto que el usar muchos aparatos este, o dispositivos electrónicos de cerca... Incluso, este, uh -huh. ajá.
0: Incluso hasta la tele también verlas con la calidad que están manejando Exactamente.
1: ahora. Exactamente. Y si se acercan mucho las cosas y están mucho tiempo ahí, en los niños sobre todo o en los adolescentes se puede incrementar la miopía. La miopía sí se puede incrementar o subir... De, de, de a lo mejor tener uno dos, a lo mejor sube a tres o cuatro, este, incrementarse la miopía por el usar mucho la visión cercana así sin pausas, ¿no? O sea, si estamos es. mucho usando la visión cercana, ahí sí la miopía así se puede usted. ir hacia arriba. Es la única que se ha visto que sí se puede incrementar.
0: Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Recordamos que las buenas noticias también son noticias el doctor Alejandro Mezco Portillo es cirujano oftalmólogo, atiende enfermedades y cirugía de retina y vitrio él está en Ignacio Sandoval 1801 en el, el hospital Colima, eh, primer piso consultor número 13312 30301818 30, que es el teléfono de Parasitas 312-12-34113, el teléfono para em, urgencias emergencias con el doctor eh, Alejandro Mezco, muchísimas gracias doctor. gracias a ustedes, Buenos gracias días. Max Buenos las días. buenas noticias también son noticias, regresamos después de la pausa